0: Hey, ich möchte dir auch die Danke sagen, ähm, beeindruckt mich. Ich kenne ein bisschen etwas von deiner Geschichte und ähm, wie du herstehst, für das Reich von Gott, hineinstehst, äh, das alles angenommen hast, danke euch vielmals. Danke auch für die Church, die nicht nur die Church, ich weiss, auch Family, aber auch im Hintergrund der Stange euch gestützt hat. Das finde ich echt stark. Ich ein paar Sachen mitbekommen durch die Simon auch, was er erzählt hat. Und das ist etwas, was ich hier zu hinterlacken. Nebst viel anderem, mega zu spüren, wie ihr zusammensteht, die Einheitszeit. Und, äh, das ist wirklich mega, mega stark. Danke für dein Treu sein. In einer Geschichte, in der man Angst entscheiden könnte. In der ich glaube, dass du und dein Mann viele gute Entscheidungen getroffen haben. Natürlich die Gnade von Gott über allem ist mir klar und es braucht immer uns auch dazu. Wirklich danke euch für deine Treue, das ist so cool. Und wenn sie auch heute Morgen ist ich auch so, erzählen, wie wir sie hier der hierher kommen, ja, ganz am Anfang, wo wir reisen auf gestartet. 2013 mit einem Musical da, was ich immer irgendwo ein oder Ins The Way Back. Weißt du, ob es in auch schon Bart war, aber nur wegen dem Musical? Das ist es noch nicht. Übrigens, müsst noch das Viertel anpassen, habe ich gesehen. Das ist immer noch das ohne Bart, mit viel Haar. Jetzt habe ich Bart, also die Haare hier Ist ja gleich, ähm und, dass wir heute Morgen mega, mega eingefahren ist, wir kommen daher, Marlene, wo immer an uns im Vorfeld Gedanken gemacht. Oder Gedanken machen wir auf Gott, gehört, was willst du heute Morgen tun, hier unter uns? Und ähm, das Team hätte ja das nicht gewusst. Wir sind nicht daher gekommen und gesagt, heute ist das Thema das. Da. Und wir sind immer als Team morgen zusammen auf und, und dass die Leute führen zum Teil auch ganz junge Leute noch. Und ich kann mir Eindrücken erzählen, was Gott ihnen gezeigt hat und wir gemerkt hat, es hey, ist alles vorbereitet. Und so zu merken, das ist eine Church, die im Wort verankert ist, aber noch eine Church, die wirklich auf die Stimme von Gott hört vom Geist lassen, leitet. Das hat mich so dermassen beeindruckt. Und ich sehe das Investment, ich werde das bewusst mal sagen, von dem Ladies in mir, von Simon und Anna Simon, du bist vielleicht daheim im Livestream schauen, ich weiß es nicht, wenn sie mal in welche Kamera schauen, mal glaub hier, an dieser Stelle, Heilig im Namen von Jesus. Und ähm, einfach danken für euren Investment, ihr könnt gerne mal einen Applaus geben. Das ist wirklich das auch zu ehren. Das finde ich mega stark. Gut. Darum ist es für mich wirklich immer mega schön, der zu kommen. Ähm, nicht nur, ich sage es aus Nettigkeit, sondern weil sie so da verleben. Das ist, das ist wirklich ein riesiger Wertschätzung. Jetzt könnte ich noch weiterfahren. Und ich habe eine Freude, wenn du hier am Gitarren lest. So. Ich habe immer das Gefühl, dass das Kalifornien-Wind, das den du da bringst, Musst einmal wieder etwas ein bringen, da in die grauen Lutsche Teile, das tut echt gut. So, ich will loslegen, es ist es lange Zeit, ich bin ich wieder am Überziehen. Würde ich auch sowieso, vielleicht, ich nicht. Wir haben heute ja die Serie, die wir anfangen. Ähm, die Edith hat es gesagt und du hast den Trailer gesehen, hat er nicht gesagt und ich will mit dir einsteigen. Wahrscheinlich hat dir den Titel nicht ähm, intellektuell mega herausgefordert. Also wahrscheinlich hast du da gelesen, lieber deine Freunde der ja, hallo, das hat er sicher nicht gesagt, Jesus. Und äh, wahrscheinlich kennst du schon, äh, was Jesus wirklich gesagt hat. Aber ich glaube, heute Morgen geht es weniger darum, uns zu überlegen, was hat er denn wirklich gesagt, als... Was, was wünscht sich der Jesus und was hat er eigentlich für ein Potenzial, was wir wirklich leben sollen? Weil einfach nur wissen, was ihr Bibel entsteht, ich glaube das kennen wir, ist zwar mega wertvoll, wissen was in Bibel steht, mega gefühlt sein von der Wahrheit, aber ich sage immer, die Bibel leben ist das Entscheidende schlussendlich. Und ich würde mit dir gerne in einen Text einsteigen, und zwar ist das der Text aus der weltberühmten Bergpredigt, Bergpredigt, wo Jesus dann auf einem Berg war. Und die Predigt war nicht unbedingt für die Allgemeinheit, sondern es heisst, der Bibel ist mit seinen Jüngern dort hingegangen. Ob es 12 war oder 72, das lässt die Bibel ein bisschen offen, aber er hat so, wie, äh, so ein bisschen Kreis zusammengenommen. Er hat gesagt, Freunde, es kommt etwas Neues jetzt. Und die Predigt ist gut, wenn wir heute Morgen unter dem anschauen. Es ist so eine Advanced Predigt heute. Also es ist nicht so ein Einsteiger, äh, etwas, sondern es, es, es geht ziemlich so auf ein Level auf. Aber du weißt ja immer wieder, und darum werde ich dich auch einladen, wenn den Text liest, heute Morgen mit mir zusammen, überlegt dir immer, es ist nicht irgendwo Jesus, der jetzt einfach einen riesen Druck aufbaut hier, sondern wenn Jesus etwas sagt, wo vielleicht die Messlatte hoch ist, merken wir, es ist auch der Jesus, der sagt, ja, alles in Ideen gelegt, dass das möglich ist. Einfach so als ähm, Potenzial zum Einstieg. Matthäus 5, 43 bis 48. Ich lese mal einen ganzen Text, wie man das früher in der Kirche immer gemacht hat. Durch ein Stück und ich ähm, werde ein paar Sachen dazu sagen. Jesus sagt an dieser Bergpredigung ganz vieles. Und jetzt auch das. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist so die Ausgangslage für den Titel, aber wir heute haben, Liebe deine Freunde. Vielleicht ganz ehrlich mal zu überlegen: aber Du merkst schon, ja, es geht ja viel mehr um einfach Freunde gerne zu haben. Aber selbst in unserem christlichen Kontext, wo wir uns viel bewegen, hört man das enorm viel. Wir haben immer das Gefühl, das ist so extrem wichtig. Ich finde Freundschaften extrem wertvoll. Aber mir fällt immer wieder auf, wie viel, dass wir oft in der Bühne reden von «Der Simon ist ein Freund von mir» oder «Ich sage wirklich sogar, er ist ein guter Freund von mir» oder «Er ist sehr ein guter Freund von mir». Aber immer so das Gefühl, das ist so das Höchste der Gefühle. Man sagt «Hey, wir sind Freunde untereinander». Das ist mega schön, dass sie in den Interlaken ganz viel Freundschaft haben. Das ist ganz viel wert. Aber Jesus... Ich lese es mal. Ihr dieses Gefühl, Jesus lächelt auf der Lippe oder vielleicht hat er sogar über das Gesicht gelacht, wie nirgends auch, wo er dann Folgendes sagt. «Ich aber sage euch... Jetzt wird es sehr spannend mit einem Das andere, das macht jeder. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Hey, ich lasse euch in das Level hinein. Geht bewusst dorthin. Geht dorthin mit eurer Liebe, mit eurer Aufmerksamkeit. Dort, was findlich ist, dort, was schwierig ist. Dort, wo vielleicht sogar eine Freundschaft, mal eine Freundschaft war, und nicht so jetzt wird es aufs Mal schwierig. Wir haben immer Tendenz, dann gehen wir auf die Zeit. Dann merken wir, uh, jetzt wird schwierig, jetzt gehen wir weg. Aber Jesus lässt uns sein und sagt, das Evangelium, das ich euch bringen, das neue Reich, das ich euch erzähle, auf der Bergpredigung oben, das, das, ist, das ist noch viel mehr als Freundschaft. Das ist, wenn die Freundschaft schwierig wird, dann ist es richtig spannend. Er lächelt immer noch, wenn er wahrscheinlich Folgendes sagt. Ähm, bietet für die, die euch verfolgen, auf, dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Das komme ich auch noch zu reden, warum es auch immer wieder von dem Vater im Himmel redet, wenn wir so sein und so lieben Und jetzt sagt er, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, Hallo, heiße Fintenlacken, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner also, sagt er, 10. Lacken im Zöllner, aber irgendwie... Also, das macht ja jeder. Habe ich das Gefühl, sagt er. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern, die wo uns nach sind, freundlich seid, der Bruder, was tut ihr Besonderes? Tue nicht dasselbe auch die Heiden, also die Menschen, die das Evangelium Jesus noch gar nicht kennen. Also er sagt, Freunde lieben Sachen, die uns nach ist mit Leuten, die mit gleicher gesinnig sind. Also das ist jetzt nicht spannend, oder? Sondern Jesus sagt... Ich hat euch etwas viel Spannendes bringen. Und am Schluss sagt er darum, wer gerne Herausforderungen hat, hat gerne solche Bibelverse, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist Messlatte heute Morgen. Das ist noch gut, oder? Also, du sollst so vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Das ist so, ja, einfach mal das. Nicht mehr, aber so viel solltest. Das ist noch gut, oder? Jesus malt dieses Bild von seinem Vater, das ich mega spannend finde. Er sagt, mein Vater ist jemand, der lässt seine Sonne aufgehen über eigenmännliche Jungfrau. Über gute Menschen des Grindelwald und über schlechte Menschen des Grindelwald. Er lässt sich im Moment regnen und regnen, mega nötig. Und heute Morgen sagt er, oh, das Wetter und Marlene, sagt, meine Frau hey, ist gut, wir müssen dankbar sein. Und ich bin mir so dankbar für meine Frau, die um mich zurechtweist im richtigen Moment. Er lässt es regnen und das ist mega wichtig. Danke für den Regen im Moment. Über Leute, die gerecht handeln, in ihrem Alltag hin. Und über Bötler, die ungerecht handeln. Er lässt es regnen Er sagt nicht, komm, dem Bauer gebe jetzt ein bisschen mehr, den muss es aber, aber der andere da nebenan, der ist nicht so gerecht, der nicht. Er lässt es einfach regnen Er lässt die Sonne aufgehen. Und das sagt etwas von dem Herz, von dem Vater. Und wenn Jesus hier sagt, Hey, lass uns Menschen sein, Bergpredig-Zuhörerinnen, Eisen-Finderlacken. Unser Level ist Liebe wie der Vater. Wir haben heute Morgen mal diesen Gedanken, also sie wie der Vater im Himmel, das ist ja ein ganz viel Aspekt, aber lass uns heute Morgen mal, äh, uns überlegen, wie ist denn der Vaterpunkt Liebe? Es geht darum, liebe deine Freunde, oder eben so, ihr sagt, liebe deine Finden. Ganz kurz zum griechischen Hintergrund. Liebe, wir haben auf Deutsch einfach ein Wort, das ist Liebe. Auf Griechisch haben wir drei Wörter, wahrscheinlich hast schon gehört, kurz als Reminder. Wir kennen Eros, das ist so die Liebe zwischen Mann und Frau, die prickelnd ist und so weiter. Ähm, schon schluss mal Eros Ramazotti, das ist so. Das. Dann haben wir Philia, für die die noch kennen. Dann haben wir Philia, Philia ist so die freundschaftliche Liebe zwischen Freunden, Brüdern, ähm, das ist so, genau. Und Agape ist die Liebe, die man sagt, ist die göttliche Liebe. Das ist eine Liebe, wie das hier beschrieben in dem Text von Jesus beschrieben wurde, wo er sagt, das ist eine Liebe, die ich mir nicht überlege, wer ist vis wie, Sondern ich liebe einfach. Das ist schon recht göttlich. Oder? Ich würde morgen noch schnell äh, ein Cola kaufen für meine Frau. Die hat gerne Cola. Ich wusste schwanger anders so Und <lacht> und der Kasse war einer, gewesen, der äh, mega freundlich war. Und ich habe instinktiv, ich habe früher auch mal im Verkauf gearbeitet, instinktiv einfach gerne Leute, die freundlich sind im Verkauf. Es war mir immer wichtig, weil die Leute nichts dafür können, ob ihr einen guten oder einen schlechten Laun habe. drum ich spreche gut an, wenn jemand freundlich ist im Verkauf. Und ich habe so gemerkt, ich habe, das ist so einfach da auch gerne. Jetzt habe ich mir einen schönen Sonntag zu wünschen, anzulächeln. Merci vielmals sagen. Aber Jesus sagt, schau, egal wie der Kassierer aussieht, das ist ein ganz banales Beispiel. Ich bin einfach da, ob wenn der einen Stein schreisst, auch wenn der mich vielleicht noch in die zurecht weist, ob wenn der noch irgendeine Schnippe bedient, auch wenn ich noch das Gefühl habe, hey, aber so kannst du nicht hier, Schalter das, geht nicht. Dann sage ich, sagen, mir ist egal, wer du bist, ich liebe dich einfach. Und ich merke nur, jetzt merken wir es mal, jetzt wird es oder? Wenn wir über die Thematik reden, so gottesmäßig zu lieben, agabemäßig zu lieben, wenn ich dir das nochmal mitgeben. Die Ausgangslage. Jesus ist nicht einfach gekommen und hat gesagt, die ähm, Bergpredigt, jetzt fuhren einfach mal die Latte auf. und jetzt, jetzt geben euch endlich mal ein bisschen Mühe zum Interlaken. Also jetzt, jetzt, jetzt habt ihr schon viel gehört, oder? Sondern Jesus sagt in diesem Moment, schaut, ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht, so zu lieben. Und ich werde dir das heute morgen eins zusprechen. Wenn du hier bist, und ich glaube die Mehrheit der Leute, vielleicht alle sind Menschen da die sagen, hey, Jesus in meinem Herz. Ja, Kanal auf da. der Kanal läuft steht Im ersten, äh, Römer 5.5, es gibt immer eine Gäbige, Bibelstelle, so also 5, 5 oder 10 10.10, da kann man es gut merken. Im Römer 5.5 steht, der Geist ist ausgegossen in unser Herz. Hinein. Seine Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Hinein. Also wirklich, gegessen ist recht viel. Und, und das ist da. Also, ich lade dich heute Morgen nicht ein, um zu sagen: Hey, und jetzt gib endlich mal etwas. Und das Gefühl, das habe ich doch gar nicht. Sondern ich lade dich ein. Gestern habe ich ein Bild gehört, das hat mich so schön durch von einem Deutschen. Wir hatten ein Seminar in tun, ein Seminar, der sagt: Es ist wie der Pizzabote. Der, der bekommt die Pizza vom Vater und gibt sie einfach weiter. Der Pizzabote. Also wie uns ist Pizza-Kurier, und so. Aber wenn es ein so schönes Bild dünkt, der Vater, was gibt, Römer 5,5, unser Herz. Und man kann einfach geben, was er uns gegeben hat. Nicht, ich muss selber, das wird mega stressig. Das da, da wirst du verlieren. Aber ich bekomme und ich gebe es weiter. Das ist der Gesichtspunkt, wo Jesus rät und sagt, hey, das ist im Fall möglich bei euch, wie der Vater im Himmel so es sein Jesus hat noch weiter geredet in der Wir gehen mal zu einem nächsten Vers. Und jetzt würde ich gerne ganz spezifisch werden zu einer Thematik, die ich glaube, wo wir alle zusammen kennen in unserem Leben. In. Wo Jesus ähm, hat ja viel über sich geredet, hat viel so Wort gesagt, ich bin das Brot vom Leben, ich bin der Weg. Aber er hat nicht so viel gesagt, wie er ist, so Adjektivmäßig, wie wirklich, Schule. Er hat ein paar gesagt, und ein Text würde mir gerne heute Morgen meine Freundin, mit euch teilen. Es ist in Matthäus 11, 28 bis 29. steht übrigens nicht mehr Bergpredigt, wo er etwas über sich sagt. Und zwar sagt er: Kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wenn ihr die Predigt liest heute Morgen, ladet die ganz herzlich ein. Komm zu Jesus, der dich einladet, und sagt: Ich werde dich ausrüsten mit all dem, was du brauchst, um das so zu leben. Und jetzt sagt er etwas Spannendes über sich. Nehmt auf euch mein Joch. Also mit anderen Worten, lebt wie neig und kommt mit mir unter das Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt, der Schlüssel, für das Liebe wie der Vater, schaut es bei mir ab. Ich bin enorm sanftmütig. Ich habt schon mal eine gehört hast, hast über Sanftmut Ich würde gerne heute Morgen mal ein Gedanken bleiben, was ist der Sanftmut? Jesus sagt von sich wortwörtlich, ich bin sanftmütig und leer von mir. Ich habe das kurz nachgeschaut, so äh, Beschreibungen, was ist Sanftmut? Ich habe hier sie mitgebracht, Das ist eine ausgeglichene, ruhige, geduldige, wohlwollende Gesinnung, wo ein Mensch selbst wieder gekränkt wird, das ist immer ein bisschen der oder? wie viel Sanftmut ist da? dass wir nicht in die Zorn hineinkommen, sondern ein besonnungsverhalten Verhalten bringen, das mit Menschen positiv beeinflussen. Also ich finde, das ist zwar eine weltliche Beschreibung, das ist im nicht so ein Kontext, aber ich finde ich es mega schön beschrieben, oder? Das ist doch so, Schmuck nach Gott, nach dem Vater im Himmel, oder? nicht in die Zorn hineingehen, besonnen bleiben, und ein Verhalten, das sogar einen positiven Einfluss hat, auf unser Umfeld, wer wünscht sich das nicht? Hey, das ist das Potenzial, das durch Jesus in deinem Herz, durch die Verbindung zu diesem Vater im Himmel möglich ist. Ja, noch ein bisschen weiter geschaut, wie wird Sanftmut beschrieben? Synonym für Sanftmut. Engelsgüte. Änden <lacht> schön, Vielleicht hast du gerne so Engel im Weihnachtsbaum inne. So. Engelsgüte. Gelassenheit. Gemütsruhe. Güte. Milde. Ei, ei, Das brauche ich noch recht viel. Warmherzigkeit. Oder manchmal, wenn wir etwas verstehen wollen, was Jesus damit meint, mit dieser Sanftmut, ist es manchmal auch noch gut zu überlegen, was ist das Gegenteil? Das Gegenteil von Sanftmut ist Jähzorn, Rachsucht, Rage, Rebellion, Wut und Zorn. Und ich glaube schon, wenn du die Liste durchlesst, merkst du, das Obere ist brutal konstruktiv, hat wirklich gute Auswirkungen auf eine ganze Gruppe und das Ungere. Das ist wirklich zur Störung pur. Oder? Und ich, ich muss jetzt nicht rhetorisch noch fragen, Fräulein, willst du entscheiden, was spricht dich mehr an? Das ist ja klar. Sondern die Frau ist viel mehr die, ähm, wie komme ich an den Punkt, wo ich ähm, die Sanftmut in meinem Leben überkomme. Meine Freundin machen es oft so, dass ähm, du lest irgendwo die Bibel, ich auch irgendwo, außer bei Ferien, dann nehmen wir zusammen die Bibel, dann das Liebe. Ich. Und sonst nicht erzählen wir einander, dass wir lesen Bibel. Und ähm, so also bist du gekommen und hast wirklich so eine Offenbarung gehabt und ich wusste, hey, die musst du uns hinterlacken und zu tun unbedingt erzählen. Ich glaube, Gott hat zu dir geredet und komm doch auf die Bühne und erzähl uns, was ist das, was Gott dir hat mitgegeben hat. Du dir auch einen herzlichen Applaus geben. Auch wenn wir so tief im Thema drin sind.
1: Ja, genau. Ich habe immer... Also wie ihr seht, ich werde auch älter und wenn seht ich älter werde, denke ich immer, ich will auch weiser werden. Und ich schreibe so nach dieser Vollkommenheit, weil ich bin hundertprozentig überzogen von dieser Vollkommenheit. Aber manchmal, wenn ich so in, in mein Leben hineinschaue, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, spüre ich so, dass ein Dieb da ist, der auch die kann stellen und rauben was mir eigentlich zusteht. Und ich merke, wenn ich in dieser Vollkommenheit, wo sie, Gott hat mich ja geschaffen, damit ich sie haben ist es manchmal nicht das Problem des Heiligen Geist, sondern wenn etwas schon besetzt ist, von etwas anderem, dann kann der Geist nicht davon besitzen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich werde jetzt einfach eigentlich nicht die Spassbremse von dieser Predigt sein, aber ich muss euch erzählen, was ich einmal erlebt habe, als ich Bibel gelesen habe. Und zwar habe ich gelesen, eure Bergpredigt und zwar am Anfang über die Seligpreisungen. Kennt ihr die? Glücklich ist wer. Und ich dachte, oh Jesus, ja, glücklich sein, das ist etwas, was ich ganz sicher will, wenn ich alt werde. Ich will wirklich eine glückliche alte Frau werden. wo oh, ja, nicht oh, so eine Prübsäle. Dann... <lacht> hey, ich
0: schweige jetzt, sorry. Nein, Nein, ist wirklich, sorry. Ich will es nur noch unterstützen.
1: Wunderbar. Und ich habe so gelesen, Glücklich ist, wer arm ist im Gäste. Und ich so, ja, genau, ich brauche nur mehr von dir, Jesus. Ich habe nicht genug. Glücklich ist, wer, wer Gerechtigkeit, wer, wer hungert nach Gerechtigkeit, wer ein reines Herz hat. Und dann so, glücklich sind die Sanftmütigen. Und ich so ähm, ja, okay. Ich, ich so, «Nein, weiter Ich wir Nein, lese jetzt nicht weiter glücklich sind die sanftmütigen dann habe ich so gesagt, Herr du weißt dass ich mich mit denen nicht so identifizieren kann das weißt du genau ich bin doch nicht so der sanft ich bin nicht so eine sanftmütige und ja weitergelesen glücklich sind die barmherzigen. die beim so geht besser und wenn ich so gelesen hat mir gesagt, Herzid jetzt gang noch mal zurück zu diesen sanftmütigen und ich habe mir ich habe so einen Widerstand gespürt in mir, weil ich habe gemerkt habe, ob ich überhaupt sanftmütig sein Ich bin so bekannt eher für die rebellische, Wüste. ihr? Marle, die rebellische, die etwas und hersteht, wenn es nicht passt. So das hat mich auch ein stolz gemacht, muss ich zu mir schon denken, sagen. Und ich habe gemerkt, wie Jesus mir sagt, jetzt bleib bei dieser Sanftmut. Und ich habe gedacht: okay, Jesus, wenn du es wachst, dann mache ich es. Und ich bin dieser Sanftmut nachgegangen und dachte, was ist denn Sanftmut? Und ich habe wie gemerkt, das Gegenteil von Sanftmut ist eben Rebellion. Und ich habe in diesem Moment so viel Rebellion in meinem Herz gespürt. Und ich dachte, ja, Herr, also, wenn du willst, dass ich sanftmütig bin, ähm, was überkomme ich denn mit dieser Sanftmut? Und ich beginne die Parallelstellen lesen, was das eigentlich für eine Säge, für eine Verheißung ist, wenn ich sanftmütig bin. In den Psalmen lesen wir sehr viel, was uns verheissen wird, was Verheißung auf der Sanftmut ist. Er leitet die Sanftmütigen im Recht, lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Die Sanftmütigen werden das Land besitzen und haben an Fülle voll und von Heil. Plötzlich nimmst du so blöd, was? Jesus, satt werden. Nicht nur also im Geist. Aha, ich werde essen und satt werden. Ich werde Land besitzen. Eine Lampe sitzen. Das heißt, Jesus, du warst mir Autorität geben, wenn ich sanftmütig bin. Okay. Du wirst mich im Recht leiten. Und ja, so das Gegenübergestellte, die Rebellion. Und was mir eigentlich Gott schenkt mit dieser Sanftmut. Und ich habe plötzlich gemerkt, Sanftmut ist so genial. In der Sanftmut bekomme ich so viel von Gott und Rebellion hat so etwas Negatives. Ich habe gemerkt, Rebellion ist so viel Zerstörerisches, so viel Rechthaberisches, so viel Ekliges, wie wir hier lesen. Ihr habt es gesehen vorher, das Gegenteil von Sanftmut hat so etwas Destruktives. und Ich habe mir auch überlegt, von wo kommt denn die Rebellion? Kann das sein, dass er findet? Etwas ist in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, das gehört zu mir. Und eigentlich wird er mir viel mehr geben mit dieser Sanftmut. Und ich war plötzlich so begeistert von dieser Sanftmut, da Jesus gesagt, hat, hey, ich mache einen Dusche. Und zwar sofort.
0: Ich bin mega spannend, weil du bist mit dem gekommen. Bist. Ich habe gemerkt, dass mir hat etwas gestromt. innerlich. Habe ich gemerkt, dass das so viel Wahrheit hat. Und ich es erst nachher gegoogelt und angeschaut und gesehen, das Gegenteil von Sanftmut ist unter anderem Rebellion. Und wahrscheinlich kann jeder von den anderen Ausdrücken, Jähzorn, ja Rachsucht, Rage, Wut, Zorn, äh, breitet sich aus mit Rebellion, oder? Aber ich glaube, Rebellion ist so wie eine Türe, die auf sein kann oder nicht. Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht in dieser Zeit. Und vielleicht kommst du am Schluss noch auf mich zu, hast du Gedanken gemacht, die haben mir dann überlegt was braucht es denn eigentlich, dass üse in Rebellion ist? Vielleicht bist du da und du denkst jetzt geht es an Sachen in deinem Leben, wo du denkst, ja, ich, ich, ich bin mega rebellisch. Oder vielleicht kommen die Leute aus deinem Umfeld und denkst, das sind so typische Rebellen oder so. Die Leute, die haben gehört. Und, äh. Aber Rebellion ist oft auch ganz, ganz äh, subtil, versteckt. Es so passive Rebellion, so passiver Widerstand. Das ist unter Umständen noch viel destruktiver als offensichtlich. Und das kannst du packen. Das ist wie das kommt das rauskommt dann kannst du es nehmen. Aber das, was dir denn kannst kaum ergreifen kannst, ist manchmal viel, viel schwieriger. Oder? Ich habe dir auf der nächsten Folie so einen Gedanken mitgebracht, wo mir auffällt, wenn entsteht Rebellion. Es braucht wie zwei Polen, oder mindestens zwei Polen. Es braucht einerseits eine instabile Identität und es braucht so eine übermäßige Autorität. Oder vielleicht ist so eine scheinbar übermäßige Autorität. Vielleicht fühlt die instabile Identität das Andere, das Gegenüber, als übermächtige Autorität. Und jetzt kannst du auf ein Beispiel suchen, wo du das findest. Das findest du im Herz, im eigenen, ich find es bei mir. Gott sei Dank nicht mehr so viel. Du findest aber sogar auf der Welt. Also, weißt du, die Kriege, die uns im Moment ich glaube, es ist das tiefste Form von Rebellion. Rebellion am Schluss gegen Gott, glaube ich. Es ist irgendwo eine Identität, die sagt, ich Welt wieder eine Weltmacht sein. Es ist irgendwo eine Identität, die sich auflehnt gegen die jungen Drücken, wie auch immer. Und. Du hast die zwei Polen. Kannst du mal die nächste Folie bringen? Ich glaube, wir kennen das vielleicht sogar ganz einfach zwischen uns Menschen und Gott. Wer hat nicht schon rebelliert? Gott gegenüber. Was cool ist bei Gott, wenn wir das offensichtlich bei ihm machen, hat er hat kein Problem damit. Das Problem ist, wenn wir es verstecken. Oder wenn wir es nicht wahr wollen. Das ist eine schwierige Rebellion. Aber dann, wenn wir Wort finden dafür, wenn Psalmen super so Rebellionsmomente vom David das der sagt, so im Blut der Saufe am liebsten. Das ist ziemlich Rebellion, finde ich. Aber der David macht es sichtbar. Und du es nicht so destruktiv, Gott muss es verleiden. Aber manchmal entdecken wir gar nicht, dass wir wie Gott gegenüber wie rebellisch sind. Und vielleicht so in einem frommen Lammesmäntelchen bleiben. Und dann wird es schwierig zu sagen, du bist Gott. Und ich bin ein Mensch. Das ist so in deiner Jugendzeit, mal der da einen getroffen hast. du mir erzählt?
1: Ja, das Thema hat mich schon als jung extrem herausgefordert ähm, mit dieser Rebellion. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass Es das schon lange abgelegt. Habe. Aber manchmal wird es ja engmaschiger im Glauben. Es hat er sicher auch schon entdeckt, je älter man wird und je dafür, dass man vor das dir kommt. Und ich nur erinnern, ich war sehr gut 20. Und ich habe immer ein Struggle mit Gott. Wer ist jetzt der Chef im Herzen? Ist er es oder ist es Gott? Und ich weiss noch, wie, ich, wenn mal, wie Gott mir herausgefordert hat und gesagt hat: Entweder tust du dich jetzt mir unterordnen und vertraust mir, dass es wirklich gut ist. Oder sonst gehst du deinen eigenen Weg und dann machst du es einfach so, wie du es machst. Aber beides geht wie nicht. Und ich habe dann mega lange überlegt, schon dann hat das mir mega viel Überwindung gekostet und ich habe gedacht, nein, Gott ist ja nicht ein Mensch, Gott ist ja Gott. Also den Entscheid kann ich gut fällen, weil, weil einem Menschen sich unterordnen, war für mich dann sehr schwierig. <lacht> ich spüre mein Herz. Und ich habe aber plötzlich gemerkt, nein, mich dem Gott zu unterordnen und mich von ihm führen lassen, das wollte ich. Und ich weiß noch, wie ich dann, wie so ein Studio, ich, dann, ich weiss noch, ich sehe noch, wie ich heute vor mir, wenn ich auf gehe bin, ich habe hey Gott, entscheide mich jetzt heute, den Kampf zwischen uns mal zu beenden. Und ich will mehr dir unterordnen, ich will den Gott im Himmel haben, was gut meint mit mir und was mich richtig führt. Und abgesehen davon, mich auch, ja, auch geschaffen hat mit einem starken Willen und das für sein Reich mega wertvoll sein
0: Vielleicht dort, wo wir es mega gut kennen, gibt es Leute, Teenager haben, oder hatten, oder schon ein hei, <lacht> Das ist ein gutes Beispiel. Oder? So pubertierende. Und ihre Eltern, das Klassiker. Oder? Rebellion. Identität, die sich im Bild ist, unsicher ist, gehört zur teenager völlig normal. Äh, Eltern, die in Eltern nicht sind, völlig richtig, völlig normal. Und dort kennen wir das meisten die Fights, ganz einfach so, aus unserem Leben. Oder? Ein erster Punkt, den wir sehen, ist beispielsweise das Klassische, sich als Opfer zu sehen. Und ich habe jetzt hier bewusst Opfertäter täter noch nicht im Sinne. Es gibt wirklich Situationen, wenn wir einen Hamas-Überfall und, und und all die Leute, die sie... Äh, indie Opfer wurden von diesem Überfall oder jetzt all die Leute, die jetzt in die bevölkerung von Palästina Opfer werden wollen, weil sie irgendwie wieder Schutzschild sind von Hamas, sind, das sind effektive Opfer. Ich rede hier von einer Mentalität, die man manchmal in unserem Leben haben. Ich bin das Opfer, ich fühle mich als Opfer, gewissen Schutz, den wir haben. Oder? Die anderen sind die Bösen, nicht ich. Das Problem ist der, nicht bei mir. Und wegen wegen die Rebellionssituation. Ich bin Opfer und der andere ist der Täter. Und wir tun oft Menschen genau in die Schublade hinein. Du bist der Täter. Du hast mich verletzt. Du bist dominant. Ich kann nicht aufblühen in dieser Seite. Weil ich so eine Frau habe, die rebellisch ist. wo ich so eine Mann habe, der dominant ist. wo ich so einen Chef habe. Weil ich, in einer bin, weil ich so eine Killer bin. Weiß du was. Wir kennen überall so Beispiele, oder? Und du merkst, und jetzt muss die Rebellion führen. Und dann gibt es so ganz viele andere Beispiele. Zeitlang nicht mehr dort noch weiterzugehen. Aber wir merken das System, das hinten dran ist. Ich werde heute Morgen. Einfach einladen für einen Moment, dir zu überlegen, wo stehe ich, wo ist es in meinem Herz? So etwas, was nach Rebellion vielleicht nur mal schmeckt, vielleicht sind der Sache aber auch mega offensichtlich klar geworden. wo Jesus uns heute Morgen einlädt und sagt, du kannst dich entscheiden. Rebellion? Destruktivität? Oder gibst du es wirklich ab und du bekommst Sanftmut? Das ist übrigens eine Geistesfrucht. Vielleicht eine letzte Frage nach dir, Marlene. Was, so, was könnte mir helfen in diesem Entscheiden?
1: Für mich sind es eigentlich zwei Fragen, die man, man sich darauf reduzieren kann, die man dir in deinem Leben stellen kann. Was bringt dir die Rebellion? Und was überkommst du, wenn du sie abgibst? Was will dir Gott geben mit dieser Sanftmut? Und ich glaube, es ist, für mich ist Rebellion... Ein dämonischer Geist, der uns ist und Jesus hat ja immer Dämonen austrieben, und gesagt, wir sollen so machen. Und ich glaube, es geht auch darum, dass wir manchmal etwas austrieben aus uns heraus. Und uns nicht anverrechtfertigen, ich bin halt so, es gehört zum Beispiel meine Art. Sondern dass wir das Böse, Destruktive auch aus dem das Anges, dass wir die Wurzeln rausziehen, dass wir das Dämonische rausbeten. Und das ist ja so gäbig. Rausstoßen, <lacht> rausbeten und sich entscheiden für was man will. Für die oder das Andere, als nicht anfängt rechtfertigen. Und ich will noch nochmal den Vers aus Matthäus 11, 29 lesen. Ich bin oft gekommen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich glaube, es ist ein Jade, den wir treffen. Und wenn wir ein Jade festmachen, ist es so wichtig, dass wir uns geben. und das so wirklich da. Dass es nicht bei einer Erkenntnis bleibt, sondern dass es wirklich in eine Veränderung von unserem Leben hineingeht, indem wir auch im Gebet das Ja Anspruch nehmen. Und das Dämonische auch von uns muss weichen.
0: Würdest du Ich gleich noch gleich bleiben, Ich wir gerne mit dir zusammen am Schluss. Ist okay, ein bisschen anders geplant, aber gut. Ähm, vielleicht noch einen kurzen Gedanken, bevor wir beten. Ähm, wenn wir über Sanftmut reden, das hast gehört von. Es hat positive Auswirkungen in die Umfeld. Du durchs Land hinein, da bekommst Autorität. Das wünschen wir uns alle, oder? Es ist ganz bewusst, dass so der Teil beschrieben von Jesus, von der Jesusart, die so die Lammesart. Du hast gemerkt, dass die Sanftmut. Und vielleicht denkst du jetzt heute morgen aber Stopp jetzt mal. Jesus ist schon anders Jesus hat gesagt: Hey, gang hinger mit Satan. Jesus ist in Tempo aufgeräumt. Ist das destruktiv gewesen? Nie, oder? Sanftmut heisst nicht, ich habe keine Autorität. Sanftmut heisst nicht, ich werde mal laut. Sondern einen heiligen Zorn haben. Heilig mal aufräumen. Heilig mal recht sprechen. Das passiert bei uns in zu Wo wir merken, jetzt braucht es ein Machtwort. Wir waren in Major der Majorgäder Ferien, meine Frau und ich, fahren, alles wunderschön. Und seit hat einmal am Morgen gefragt, bleibst du hier zum Betten? Ein Machtwort braucht von ihr, von ihrer Autorität, Von Jesus für das nochmal Dämonen bei mir sind gegangen. Halleluja! Und ich sehe es vorher und es nachher. Darum habe ich gefragt, ob du nochmals Und darum, das Einde schließt nicht das auf. Wir sind nicht einfach die Schäfli und nichts dürfen sagen, die Sanftmütigen, sondern, ich glaube, es vor vorhin gut beschrieben, du hast es mitbekommen. Selbst wenn dir Unrecht passiert, selbst wenn du dominiert wirst, scheinbar, selbst wenn du Autorität über dir hast, die einfach nicht cool sind, dass du kannst sanftmütig reagieren und es wird dir noch viel mehr Autorität geben. Es wird dir noch viel mehr, dass du den Heiligzorn Zorn, Du kannst leben, Jesusmässig, wie es braucht, in den Momenten, in es wirklich braucht, wo wir wirklich finden, wo wir wirklich stehen müssen, wo wir wirklich herstehen, wo wir nicht sagen stopp jetzt, im Namen von Jesus, das hört auf. Das kommt aus einer Sanftmut aus, auch dass wir uns dort verstehen. Darf ich euch zum Schluss einladen, aufzustehen, würde gerne so unseren Moment ermöglichen, Band wird einfach ein bisschen Musik machen im Hintergrund, wo wir recht vor Jesus, und ich finde es so schön, dass das Kreuz hier mit ist. Also, du vor diesem Kreuz, dort verstand. Lass Lade dich einfach einen Moment deine Augen zuzutun und das Kreuz, ganz bewusst auch das leere Kreuz dir vorzustellen. Jesus hängt schon lange nicht mehr dran, so wissen wir. Er ist schon verstanden, er hat schon lang gesagt, das ist vollbracht. Aber das leere Kreuz erinnert uns daran, im Körper voll Vollmacht. Und darum kannst du heute Morgen vollmächtig entscheiden. Und ich hätte dir gerne einen Moment Zeit gegeben, dir zu überlegen, wenn du Rebellion noch findest in deinem Herz, dir gut zu überlegen, ob du die wirklich schlusslade oder nicht. Weißt du, es tut manchmal so logisch, oder? Ja, logisch, dass ich Rebellion habe, aber Rebellion gibt eben auch Sicherheit. Rebellion tut manchmal scheinbar jemanden, der unangenehm ist, mal ein bisschen zurückdrängen und gibt mir Luft, scheinbar. Es ist kurzfristig gesehen manchmal gleich so ein Gefühl von «Ich bin sicher», so ein bisschen Stolz zu nehmen, oder? Und manchmal, wenn wir über Jahrzehnte schon mit der Rebellion unterwegs waren, merken wir, es ist fast wie gefühlt, etwas von uns, das wir los- und weggeben. Darum die ihr einladen, überleg gut. Bist du bereit, heute Morgen hier jetzt vor dem Kreuz zu stehen und die Rebellion loszulassen? Die Autorität die Vollmacht übergibt dir, Jesus. Weil er mir Kreuz hat gesagt, das ist vollbracht. Du darfst entscheiden. Danke, Jesus, dass du am Kreuz warst und auf die Erde gekommen bist und dort zu uns erlebst. dass du uns wirklich das Potenzial übergibst und uns sagst, wir dürfen von ganzem Herzen sanftmütig sein. Wir dürfen agapemässig lieben, wie du, Vater im Himmel, liebst. Wir dürfen all die wunderbaren Geschenke weitergeben unseren Menschen, egal wer von uns ist. Danke ist das Potenzial da. Dann müssen wir nicht mal etwas tun dafür tun, sondern wir dürfen heute Morgen hier sein und, und Du siehst in all die Herzen, nur du siehst es, mehr nicht. Heute Morgen hat jemand im Team das Gefühl gehabt, es ist eine Person, die an der ist. So wie ein, ein, ein Bienchen, das in Honig reingekommt und sich befreien und fast nicht rauskommt. Und auf aufs Fall kommt die Hand von Jesus, die dich einfach rauszieht, die loslässt und du fliegst frei. Oder über jetzt das Bild von einem Weichen. Du stehst so vor diesem Entscheid. Und es braucht die Mut, wie auf ein neues Gleis hineinzugehen in deinem Leben. Und Jesus, der dir sagt, hey, alles vorbereitet. Du wirst überrascht sein. Du gehst auf einen pflasterten Weg, der ist für dich bereit ist. Vielleicht du schon noch einen Moment machen, wo, wo du dein Herz offen hast. Und dir auch wünscht, dass jemand jetzt gut für dich betet. Hier kollektiv nochmal dich gefragt, Marlen, und du tust bett, einfach für Herz so offen sein, dass heute Morgen darf Destruktives, geistlich Destruktives gehen. Und wir werden auch noch im Face-to-Face -Face sein, falls du das so im 1 Weise noch machen willst. Aber vielleicht willst du schon ein Zeichen setzen, in dem du eine Hand aufhältst oder weiss du was. Einfach so der Moment, der drin ist, wo du sagst, und heute Morgen ändert es.
1: Ja, und Jesus, danke dürfen wir zu dir kommen. Du bist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Du hast uns Verge Vergebung gestellt, uns allen zu. Und Jesus, nicht wir Menschen können Dämonen austreiben. Nicht wir können das destruktiv austreiben. Du bist nur du, Jesus, der kommt. Und wir sprechen es einfach in deinem Namen aus. Aber du, Jesus ist der, was macht. Und wegen dem ist das Übernatürliche und nicht das menschliche wo jetzt einfach wir hier gemeinsam zusammenbeten, dass es wirklich muss gehen. Und Jesus, wir wirklich in dem Namen des Dreieinigen, Gott, Gott, Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist, wir wirklich das Dämonische, Rebellische austreiben für alle, die das wünschen in deinem Namen. Und wir sprechen aus Dämonen von Rebellion, ihr müsst gehen. Eure Zeit ist abgelaufen. Wir schicken euch weg. Und Jesus, du bist es, was es tut. Nicht wir, nicht unsere Gebete. Und in deinem Namen dürfen wir das auch besiegeln, dass das muss gehen dass das muss weichen muss. Und danke, jetzt, dass es im Gegenzug immer etwas anderes ist etwas Besseres. Danke, Jesus, dass heute Freiheit geschehen unter uns, dass wir frei dürfen werden und dass wir in dieser Freiheit innen lernen dürfen, zu laufen. Danke, dass du kommst und das Leben in die Fülle bringst. Und danke, dass du uns wunderbar geschaffen mit unseren Identitäten, die ganz unterschiedlich sind. So powerful und so sanft. Aber Jesus, deine Sanftmut, ich will mir Tag legen. Überall da, was nötig ist. Und wir wollen gehen für dein Reich Genau so wie du uns brauchst, in unseren Beziehungen, in unserem Arbeitsplatz. Unser Family, bei unseren Kids, wo immer wir uns stehen, im Namen Jesus.
0: Ja, yes, so, und wir sagen euch zum Schluss, nicht, nicht mit der Fülle von Jesus, die ist schon da in deinem Herzen, das du da, sondern mit dem Bewusstsein von dieser Fülle. Wir sagen euch für die nächste Zeit, dass du das hast gewissen, heute, wenn du heimgehst, in den Alltag zurück, in deine Woche Du bist gefüllt mit dieser Fülle, mit dieser Sanftmut, mit der Liebe ausgegossen ausgossen in dein Herz. Und so senden wir euch. Im Namen von Jesus, danke du das hier. Wir verehren dich. Und danke dürfen wir Menschen sein, die heute Morgen unsere Stimme als eine Proklamation erheben dürfen und sagen, I speak Jesus. Was ich will, Jesus, ist dein Name aussprechen, deine Autorität, deine Sanftmut. Halleluja. Amen. Genau. wir gerne noch jemanden hinzukommen, face to face. Wir sind hier, zu beten.